0: 问一下，是从什么时候来到北京？然后后面为什么会想离开呢
1: ？北京的话，我是二零一零年读书去的北京，嗯，然后从读书到参加工作的话，差不多十年的时间，嗯，然后离开北京的话也很突然，直接的导火索其实是二零二零年的疫情，嗯、因为疫情的那一年的话突很突然嘛，然后可能生活就一下子可能之前的变化非常大。从你随便想去哪里都可以去，变成你的行动可能会受到限制啊。然后你在一个比较封闭和有限的区域，比如说你们家小区啊这种的，然后突发了，我可能会想去重新审视自己的生活和换一个生活的环境的这样一个想法。嗯
0: ，对。但是毕竟说从北京嘛，因为你也在这边生活了十年了。就突然离开这个城市，然后可能去到比比北京更小一点的、嗯、这样的城市，会不会会有些不习惯，或者刚开始会有些犹豫？
1: 嗯、呃，是肯定有的。因为、嗯、怎么说呢，我我去北京的，呃，我去成都的话，我觉得当时对我来说内心迈了很大一个坎儿啊、呃，倒不是说从一个一线城市变到二线城市那个坎儿，而是说我要抛离我的家，然后呃，我的生活圈子。然后之前积累的那些所谓的人脉资源、朋友什么的，然后去到一个可能全新的一个环境，嗯，我觉得当时对我来说，比如最直观的嘛，就是我我我自己房子，我的我自己的那个家其实也是刚装修完的，然后你要把它就是租出去，然后你要抛离你原来的所有的习惯和生活的方式，啊，当时是有犹豫的，有犹豫的，但是呢，我觉得。促成我去做这件事情的一个很大的一个点，就是那个时候我突然意识到一个问题，就是你人生如果不去做一些舍弃的事情，不去做一些新的尝试，你是不可能拥有更更多更丰富的经历的。对，所以就就离开了。然后我记得我走的那一天晚上，啊、呃，我把我们家各个角落拍了一张照片，<笑>就感觉好像我很久不回去的样子，反正就拍了一张拍拍了一组照片存在手机里，然后就走了。然后最神奇的是，我走的那天晚上，北京下了一场大雨，特别大。然后那场雨就特别像我十年前从四川读书呃，去北京的时候下的那场雨一样。对，还有一个前后呼应，我觉得还蛮有意思的。嗯、哦，你你本来就是四川那边的？对，我本来就是四川人，但但是我几乎跟成都没什么联系，就是可能是成都周边，然后就是哪怕当年。就是比较小的时候在四川，但是呢，在成都，你也可以理解为也是一个过客啊，所以其实呃，跟这个城市没有什么太多的连接和了解，嗯，所以你也可以理解就完全的外地人吧，对
0: ，明白。哦，我刚听你说你好像是在北京买了房，啊，对对对，所以是有考虑
1: 过在北京定居。嗯，其实我觉得怎么说呢，一个阶段是会有不同的想法。啊、嗯，那我觉得这个可能更大的跟我职业的变化会有比较大的关系啊、嗯，因为我我自己当时，嗯、呃，不论是买房还是置业这些事情，其实是在原先嘛，还在腾讯的时候啊、呃，去去去做的啊、呃。但至于说，肯定你到了一定的年龄，你会考虑说，我是租房我还是买房，我可能会更有怎么样，更有一些归属感和啊、呃、安全感。然后当你具备这样的一个。呃，条件和能力的时候，你可能会去做这样的一个事情，但那个时候并没有想过说，我就买了房，我就会定居在这里啊。可能，嗯、对，更多的还是说你可以去做这个事情，然后呢，你就做了。对，嗯，
0: 对。那这十年在北京，会不会对你来说，可能也不会太有多
1: 强的归属感？归属感这件事情怎么去定义呢？可能会觉得，嗯、呃，不管外面刮风下雨或者怎么样，它都像家一样的一个存在。然后你会觉得待在这里很踏实、很安心。就在我理解，这可能就是归属感嘛。然后，在我读书的时候，那个时候的归属感是很弱的，因为相当于你还是没有扎根嘛。嗯，工作之后的话，我觉得会相对好一些。嗯，但是你要说我现在在成都，我就一定觉得自己是一个。啊，成都人吗？我就跟北京完全没有联系了吗？我觉得可能也不是，嗯、啊，也不是。我觉得就是说，更多的还是因为你能，比如说能力变强大了，然后你可以靠自己的能力，然后去创造一些东西，给到自己一些呃安全感的这种感受，包括给到家人的时候，你会觉得无论在哪里，其实归属感都是靠自己去创造的
0: 。对，嗯、那像是从腾讯这样的大公司裸辞嘛，然后也离开。北京这样的一线城市，会被身边、嗯、身边的人他会不理解，会有一些阻力。
1: <笑>嗯，不会，就是我记得我走的那一天是举办了一个小型的聚会，然后呃，也也有一些就是跟我现在做这个就是保险这个行业的一些同事和我原先在腾讯做互联网公司的一些同事都有过来。然后记得印象很深刻的一个事情，就是当时我说要去成都，然后好几个人就说啊，我们也想去，然后什么什么，对，就就我觉得大家的想法变了，嗯，就是原先我还在刚工作的时候，你如果说你要去成都，很多人会第一反应会觉得你不思进取，就是会觉得对少不入蜀嘛，会有这样一个说法。嗯，就你回到成都，你可能呃房价便宜，然后生活成本低，可以吃的很好，就生活的很好，但工作的选择，传统意义上的工作选择没有那么多。对，嗯、然后但现在就是，反正上一次我去做这个事情的时候，其实身边很多人的想法是发生变化的，而且据我所知的话，我也有一些其他行业的朋友，比如说，嗯、呃，他可能就是去做旅游的，然后直接也也从北京来到成都。啊，这种的就是大家好像已经不会局限于是说它是一线或者二线了这种感觉。那那你觉得为什么大家会有这些这样的观念上的变化呢？嗯，我觉得两个原因吧。第一种呢、嗯、是有这样的变化的可能性，就如果说呃我做的还是原来的工作性质，比如说啊、呃、我需要依赖某个公司某个平台去给我提供更多的工作机会。那我肯定还是会把城市放在第一位的，对吧？就比如说我做互联网，我回成都，它的选择性是一定肯定没有北京啊，然后深圳那么多，嗯，对。但如果说我做的这个事情，它本身不会局限于公司平台，对吧？它可能是依赖于我个人的影响力的积累。那么我在哪里其实无所谓啊，因为现在网络上不是有一个很流行的词叫做那个呃数字牧民吗？嗯，就是说这些人，他们可能会在呃世界或者是全国各个城市跟地区，然后只要有 WiFi， 对吧？只要他自己的脑力智力在线的时候，那他能创造价值，他就可以跟就是世界连接，然后就可以去做事情啊。所以我觉得第一个就是可能性，很多人为什么能去成都或者这种想法会发生变化，就是他也许在职业选择上已经打破了原先那种我必须毕了业然后去了大平台有一个。稳定的公司去选择啊，就这种形，就是这种呃趋势发生了变化，嗯。然后第二个呢，就是我觉得还是心态上的，就是说你就是这跟我就最近做那个视频是一样的嘛，就是你你终其一生你到底想要什么？我我见过不少，就是当年在北京嗯、呃、打拼奋斗，然后嗯、呃、全家人掏空所有人的钱包，比如说父母的去买房，对吧？然后换学区房。但你会觉得说，可能在传统意义上来讲啊，他在一线城市有一套资产量很大的房产，但感觉好像过得并不是幸福感那么高的样子。对，就会可能生活上这边紧紧凑凑，然后这个不能做，那个忍一忍啊，会有这样的感觉。但你人生一辈子是很短暂的啊，有些事情对,对吧，很短暂的。你如果说，嗯、呃，不去经历，不去体验，一直是拖一拖，往后放一放。你保不齐哪天会发生什么，对，所以我觉得，嗯、呃，第二个原因就是人们观念的变化，嗯，就是说经历和呃你的体验本身，它其实也是人生很宝贵的一个财富，嗯
0: 。然后我看你还提到就是刚说的疫情期间嘛，就是也在思考说自己这一生想要什么，嗯、那个时候你自己的话有什么答案吗？
1: 其实怎么说呢？我觉得这个问题可以值得你去思考，嗯，就是一辈子的一个事情，想要什么？嗯、因为所有人其实从那个哲学问题来讲嘛，就是我是谁，对吧？然后我我为什么要来到这个世界上？我要去哪里啊？所以我这个问题，我觉得，嗯，就是说，他可能不是我一时半会我能给出一个很明确的答案啊，而是说、嗯。这个东西它本身是随着你的探索、你的经历啊，然后你自己可能认知不断的一个变化，那你可能越来越清晰这个答案啊，就可能会是，嗯、你比如年轻的时候你会觉得这个，嗯，我又想去，呃，体体验感受，我又想要这个，又想要那个，那时候你会发现好像很多东西都想要，但是呢，你你又不是每件事情都能做得了啊，但现在的话呢，你会可能会放下一些东西。啊，比如说，呃，无意义的社交，或者是你会觉得说，我可能跟一两个或者几个我能聊得来的朋友，对吧？或者说，我选择去职业上面，我会更精进去做我现在去做的事情，而不是这个我可能也想搞一下，那个也可能搞一下，对。所以，嗯，现在目前如果说要问的思考的话，我会觉得说，嗯，第一，就你做的这个事情本身，啊、嗯，就也跟我去做这个，嗯，当年职业转型会有关系。对吧？就比如说，呃，放下腾讯的 title， 放下互联网公司的积这些积累，去转行，转行还到一个非常小众的这些行业，难道对我来讲没有包袱吗？肯定是有的啊，当时肯定也舍不下，嗯、对吧？会觉得说我的积累都白费了，那些东西那些标签都没有了啊。但走到现在的话，我会觉得，嗯，在就是比如说拿职业这一个路径来讲的话，就是，嗯、啊，虽然我舍掉了。那些 title， 那些积累，但我觉得就是在嗯、呃、选择的这条路上面，我觉得是做对了的啊，因为我最开始去选择的话，我也是觉得，哎，做这个事情本身它会让我觉得还挺有使命感，然后每天充满干劲，对吧？然后去帮到别人的同时，你自己也有收获，而且这种感觉它会越来越强的时候，你会发现原先丢掉的东西，那就丢掉了嘛，也没所谓。但你因为丢掉了那些东西，你收获了更多的东西，对，所以我觉得还是很值得的。然后，呃，生活的话，我会觉得这个人的一生不能只是工作一事，就只这一件事情。你可能还会涉及到你要有生活，你要有精力去感受这种烟火气，比如说跟你的家人啊，跟你自己的相处啊，因为原先在。北京啊，或者说忙忙碌,碌碌的时候，你会觉得就是每一天好像睁开眼就开始通勤，然后上班啊，然后晚上基本上八九点钟回家都算早的，对吧？就好像也不知道时间花在哪里，但一天就过去了啊。然后想做的事情，比如晒晒太阳，下午四五点钟太阳出来想去晒一晒，总是不不可能实现的东西。但现在会觉得，哎，就是生活本身它其实也是你人生的一个很重要的部分。很重要的部分，包括说你陪伴你家人的时间，嗯、然后你跟你自己去对话的时间，我觉得这个也是可能我现阶段想清楚，会觉得跟工作事业、跟事业工作同样重要的事情
0: 。对，那你去做这个选择时候，是不是有发生什么事情，或者有一个契机让你意识到应该去做出改变
1: 了？嗯，我觉得，嗯，有有契机，或者说只、嗯、就是怎么讲呢？嗯，蛮神奇的。你说有一个特别明显的分水岭吗？好像也不是。好，并不是说哇，经历了一个什么很严重的事情，然后突然一下子想开了。很多人不是生病了，然后才会意识到身体很重要，然后家人很重要。对我，我倒不是这样子。我觉得，可能呃，是一个渐进的过程，一个渐进的过程，就是你经历过每天很忙碌，把所有的时间交给要做的事情，然后想要实现的目标，然后做又做不完。肯定你会出现一个落差嘛？这个落差就是你身体体能，你一定是会消耗跟不上的嗯，嗯然后那你会去反思，哎，这样做到底是为了什么？如果说把所有的精力还有时间都放在这个事情上，它能给别人带来更多的幸福感吗？好像也不是。所以我觉得可能更多的还是去复盘吧，去复盘，去反思。然后呢，也跟精力状态会发生一些。变化之后可能会按了一个暂停键，我说我们不行，我们现在要重新去反思一下这个东西了。对，然后开始有这样的一个想法。那为什么会选择成都呢？嗯，为什么会选择成都？是吧？嗯，呃，我觉得这这个这个问题，我我自己还真的没有去想过为什么。因为，嗯，当时做这个选择的时候、就是，就是就就一下子就试它了。我觉得可能会有天时地利的因素。嗯，第一个呢，嗯、呃，原先我在这个北京工作的时候，因为我本来就是那个四川人嘛，然后身边的呃亲戚呀、啊，呃朋友啊，都会说，哎，你可能可能以后可以考虑回成都呀。但那个时候的话，我从来没有想过要回来，从来没有想过，因为还是回到前面的问题嘛，就职业选择方面，我回来我可能没有那么好的机会，所以没想过回来。啊，那为什么后面这一次选择回来呢？我觉得天时地利人和在哪里？因为回来的那一年碰巧很偶然，很偶然，就是我团队组里面有一个妹子，她也是在成都嘛，她就说那个我带你们去溜一溜，就城南那边你们去溜一溜，我我们看一看去。我就说好呀，看一看去。结果一看我就惊呆了，就是这跟我想象中的成都完全不一样。因为，嗯，虽然说我是四川人，每一年，比如说从北京回老家，还是会路过成都，但对这个城市从来没有深入去了解过。我不知道它发生了什么变化啊，因为你一直在北京嘛，你看到北京的变化，但你完全对这个城市的变化是无感的。你可能对它的印象还是停留在呃舒服、安逸，然后大碗茶啊、呃、宽窄巷子、春熙路，对吧？这些印象当中。嗯，但那一次回来之后呢，他带我在城南，比如高新啊、天府新区啊那边去溜了一圈，会发现哇，就跟一线城市在北京没什么差别啊，嗯、就是基础设施完全一样啊。对，然后呢，路更宽，然后环境更好，<对>每隔两公里一个大公园、一个大水池，然后我就惊呆了
0: 。<笑>对，嗯、
1: 所以我觉得这可能就是当时的天时。然后地利的话呢？因为北京当时也是那年疫情嘛，管的也挺严的，就好几次可能因为一些突发的这个情况就，就呃封锁半封闭状态吧。然后对外的这个交流啊、沟通啊，可能那个时候也没有很很很方便啊。然后就让，因为我是属于那种闲不住的人嘛，经常还是喜欢去外面，比如说呃聊一聊、旅游一下呀，或者看看、听听什么的。对那种天天在家里面宅着的感受会太难受了。对，所以就那偶然，然后再加上看到这些，就很忍不住的想要去参与，想要成为一份子，然后就去成都了
0: 。嗯，明白。那比如说像你的话，你是因为转了这种比较偏自由的行业嘛，就是地域束缚不会太多。嗯，那你之前在没有转行业之前，有没有想过在这种大厂啊、呃？然后比如说过了三十岁，可能会面临一个。淘汰的一个问题，然后，嗯,嗯，对对，后面应该怎么办呢？如果是回到二线城市又没有足够的工作机会的话
1: ，它是一个因果关系。嗯，嗯正是因为我当年在大厂一直不断的在感受到这种危机，然后也一直不断在思考和拼命的去找出路，所以最后我的结论就是我要转行。对，对我来说是这样子的，嗯、对。就所以就是我得出要去转行的结论，就是因为你刚刚前面说到那些问题，嗯、对。但是呢，不是说每个人他面临这样的就是职业瓶颈，他都要去用转行这么大的一个变数的方式去实现。当然，你也有其他的选择，对吧？比如说，你可以在你原先的这个岗位上精进啊。啊，你就必须要对自己要求更高呀！<对>这个更高可能体现在你的工作能力、业务能力、你的职级，你不能只是要求我把这个事情做好就 OK 了啊！你还可能要要求我要做得更好，我不光要负责自己，我还要负责别人的，我要去做一个管理者，我要往上去走嘛。这样的话，你有进步的空间，那你的不可替代性才会。呃，弱一些，所以我刚刚去讲的这个点呢，就是说，呃，每个人不一样嘛，所以如果说你你还是在传统职场，那你肯定就要想办法去经营自己，不能只是停留于我把一亩三分地搞完做完就没事了，这样肯定是会被淘汰的，对。然后如果说你所在的这个行业它没有机会给你去做更多的事情，对吧？就上升空间几乎为零，或者几乎很难了，那你可能就会要去结合你的优势。你的性格特征，你最想要的一些东西，去往外看，去看看外面还有没有其他的跟你能力、行业背景和你想要的东西能结合起起来的一些新的事情去做。啊、嗯，就总而言之的话，就是呃，这个你刚刚提到的，比如说职场的这些危机呀、啊，然后呢、嗯、问题啊，它是迟早会存在的，对，早晚问题，那每个人可能都会碰到啊、嗯，所以呢，就是你就是看大家。各自的解决的方案嘛，只要说你在动起来，你在不停的去思考解决的方式和方法，那么这个机会是一定有的，就你一定不会成为被淘汰的那一个。那、嗯、对你来说的话，你面临的危机可能就是具体一点是什么呢？嗯，其实我觉得我的危机也好，也也不能说危机吧，就是我觉得这、嗯、可能是你任何一个，嗯、呃，快到三十。的人，你在传统职场上会面临的问题，那这个问题就会变领变成什么呢？嗯，第一，嗯，周少僧多嘛，对吧？就是比如说往上走的这种，嗯，去上升空间，嗯，这个岗位它一定是少数的，很多人都可能希望去进一步的去往上去走，但你的机会是有限的啊、嗯。那那个时候对我来说也是同样的道理，我可以选择继续在。原来的岗位上面，然后呢，啊，过五关斩六将去往上走啊。但是呢，就现实的情况是，呃，空间是有限的，渠道是有限的。第二个点呢，就是我觉得当时与其说是对我来讲是困境，更多的是，呃，我觉得是我意识到现实的工作跟我自己预期的一个工作，它会有一个。太大太大的不可调和的矛盾，我觉得这个矛盾点就在于说，我还是希望说做的事情，它是那种影响力呀、啊、价值感啊，它是能成指数型不断的去积累的。对，我不建议说收入的这个变化哈，我指的是你这个积累不会说，哎，这个项目停掉了，那你原来做的所有事情抹掉不存在了，我们重新再开始，不是的，他是说你做的每一件事情，它都是可以被沉淀和积累下来，然后随着你的。这个时间阅历推推移，它会一直有效的。但我自己啊，我觉得当时的工作可能还是做人为多，做事居少。对，就更多的还是人事方面的一些东西。嗯、那这种事情会让我觉得特别特别的耗费精力，耗费我的能量。对，嗯，所以呢，我可以选择继续那样子，就是按照所有传统职场的一些呃约定俗成的一些规则。啊，去去继续做下去，去争取那些更多的机会。但每个人都有自己的选择嘛，对那样的方式，它不是我理想的对于工作的一个定义和标准，对。所以那个时候选择去做这样的一个改变，嗯。嗯那从北京
0: 的大厂再到成都的现在的呃比较自由的职业，你会觉得这两种工作状态，嗯、呃，有什么比较大的区别吗？
1: 嗯、呃，还挺多的，<笑>就是就怎么说呢？我觉得最直观的一个东西就是你变成了自己的 owner， 你变成自己时间的主人，对，就就这是可能最直观的一个体现啊、哦。那更多的体现，我觉得就是这、就是最显性的嘛。然后还有一些呃隐性的一些东西，我觉得这个隐性的东西呢，就会体现在比如说你嗯、呃、遭遇。不只是这个逆境啊，或者不顺心的一些事情上，你的心态上的变化。你原先呢，可能就会觉得，呃，就是遇到不好的事情或者难以控制的事情，就会情绪不好啊，会觉得哇很难很困难，会有畏难的这样的一个情绪点在。但是你现在会觉得没所谓啊，对吧？就是、我自自己的时间的主人，或者我自己就是可以控制。遇到怪兽，我们解决它就好了。我升级打怪，我的能力也不断的在提升嘛，啊、嗯，嗯、然后生活本身你会感觉会有更多的自主权，你可以安排我一三五我好好工作，我二四五我参加活动，完全 OK， 对吧？它这时间成本也更低嘛，因为北京的话，那我待了十年，我应该很清楚，比如说你要在东东你在东边住，你要去西边见一个人，那你基本上这一天就耗进去了，啊、嗯。嗯但是你在这边的话，它城市小一些。我哪怕进趟城，我再回来，那也就一会儿会儿的时间就搞定了。对，嗯、所以就是，嗯、呃，会觉得做任何事情更轻盈了一些。你想做，你就可以做到它啊。然后时间的消耗也没有那么多。对，嗯。那在生活上会对你有什么影响吗？呃，生活上影响，我觉得直观的体现会是说，相较于其实我在北京。他的工作模式跟现在也差不多，就都不会坐班的那种嘛，也都是自由职业。其他的差别的话呢，就是因为北京很大，所以我原先在北京，哪怕说是不坐班的情况下，几乎也是在家附近活动啊。就比如说我跨区这种的，是极少数的，除非有朋友约或者有客户约这种情况可能会去。然后日常自己是几乎不会安排跨两个区这样的活动的。对，因为太远了，而且很费时间嘛，很累。然后在成都的话，那就经常呀。就周边其实它有很多那种呃，就是环境自然环境非常美的一些原生态的一些地方，湖呀、小河呀，然后小溪水、雪山啊、呃、那种的，就对你只要开个车一个多小时，几乎就是海淀到朝阳的距离，你就可以到青城山边，对吧？去吃一个原生态，喝口茶，就这种是经常会安排的。那
0: 你在成都的话，有没有就是嗯经历过什么比较特别的事？就是这个事可能在北京，呃，它是不可能会发生的，或者是一个比较深刻的一个生活场景。嗯，哎，这个
1: 这个问题很好，我昨天刚碰到一个，<笑>就是在北京的话，我会觉得，呃，我会觉得每个人都很忙，都很忙，就感觉比如你坐地铁，你会发现大家都看手机，嗯，然后很疲惫的样子。清一色的，几乎是那个样子的。然后在地铁啊、路上，啊，会觉得人走的超级快，来来往往的，行色匆匆的感觉。嗯、但是在成都，你会发现一个非常有意思的现象，就是哪怕是一个捏脚店、按摩店的一个小哥，他对于他自己的生活都非常的满意。嗯、对他可能赚的不那么多，嗯、但是他下班以后，他会去吃夜宵，他会去打麻将，嗯，然后他对他的生活非常满意。别的人过得好，或者过得不好。都不影响他，他觉得他自己都挺好。就就就我会觉得这个差别是非常大的。嗯
0: 哦，对你刚,刚是说昨天嘛，是你遇到了这样的一个小哥
1: 、嗯、是吗、呃？对对对对对,<笑>对，是这样的，就是昨天就碰到了嘛，去按脚的时候，他就在聊说，哎，我待会儿要去打麻将。那我当时就<吗>心里还觉得挺可爱的，就笑了一下。嗯嗯、哦，对，那你是怎么感受到他那种对自己生活的满意？我就觉得他在说这个时候脸在发就眼睛在放光。<笑>嗯对，眼睛在放光,光，就这种感觉的话，会是嗯，会是跟在北京就像我说的嘛，不太一样的状态。嗯、因为在北京的话，每个人我感觉他都是有目标的，生活是有成本的，嗯、然后有紧迫感的。对，所以不管他主动还是被动的选择，就是每天都是忙忙碌碌的，他也没办法。嗯，但在这边的话呢，呃，你你会发现，虽然说也有互联网公司加班到十一二点的，比如说。嗯这个高复新高新区那边嘛，啊，但是大部分人其实他是有一个生活和工作的一个截然分开的状态的。嗯
0: ，好嘞，那我大概就这些问题，有没有你想表达的，嗯、然后我还没有问到的
1: ？呃，我觉得其实你问的很多问题也是怎么说呢？也是我们自由职业吧，或者换成是比较多的一些心物跟感想吧。那我觉得也挺全的，嗯、然后也很感谢这次对我们的一个。一个一个这样的一个访谈，我觉得可能更多的想说的是，不管是在北京还是在成都吧，我觉得它只是一个一个选择啊、嗯。那更多的还是说，嗯，你自己去去结合你自己想要的，比如说目标，因为每个人的目标不一样。那对于有些人来说，他可能，哦、我我我可以去自我实践是目标；有些人可能会觉得，我在工作之余，我身体可以很好，很健康，对吧？然后呢，我可以陪伴家人，嗯、就是他的目标啊。我觉得还是结合你每个人的目标去寻找你对应想要的生活状态是最重要的。切记就是把别人的目标，就是别人觉得我要有房有车，我才是这个呃成功的标配啊。那你变成自己的目标，我也必须要扎根在什么北上广深这样的地方。我觉得这样是不太好的。嗯、对。然后第二个呢，就是嗯、呃，对于成功啊，或者对于什么物质积累啊。嗯，要多维度的去看，就不可能不要太执念化，因为反正我现在的一个感受就是，呃，真正幸福它不是来源于你可能在金钱上积累了多少，因为金钱本身它是一个工具，它是一个中性的东西，嗯，嗯它只是说帮你去实现目标的一个手段。那真正落实到幸福感这件事情上，它会积累在，比如说你的亲密关系是不是健康的，跟你的伴侣、跟你的父母、跟你的孩子。然后你自己的健康状况是不是亮红灯了？你有再多的钱，但是这个人生了病，那他肯定是不幸福的，啊。最后呢，就是你的时间，同样可能是一个人挣五万在北京，一个人挣挣一万在成都，但挣一万的这个人，他有大量的时间去做他想做的事情，那我觉得可能他也挺幸福的。所以就是时间，其实也是跟就是时间也是一个很宝贵的资源，对。所以我觉得，嗯，可能更想表达的就是。呃，我觉得人生有限吧，在您有限的时间里面，去更多的做好自己想做的事情，然后去实现自己的目标，不留遗憾，可能是最重要的。嗯嗯
0: ，明白
1: ，就是这种这些想法是，嗯，比如说
0: 是之后才开始慢慢改变的吗？会不会是，比如说二十出二十多岁的时候，刚毕业的时候，那会儿对成功呀，对这种职业
1: 路径的规划，可能还是比较单一的。呃，怎么说呢？我觉得二十出头，呃，难免吧。因为一方面你的精力有限，你可能会觉得选择就只有单一的，就是只有在一线城市待着，你才能够获取更多的机会。然后呢，只有买房，你才能怎样怎样。可能那时候的维度就是这样子的，对。但是当你去呃换了一些思路，眼界发生一些变化，或者是当你的不论不论是精力的积累、财富的积累达到一些程度的之后，那你会。换一个角度，或者你对这个问题的这个理解，会有更多维度的东西。